0: 但是看关键时刻，我们上一段谈到，就是拜登现在对于台湾的问题，他越来越清晰，支持台湾的态度越来越坚定。甚至当别人问到他说：“哎，当中国侵犯台湾的时候，美军会被协防？”他居然讲 “Yes， 美军这是他的承诺。”那这个是过去从来不会出自拜登嘴巴里面。他是美国参议院长期外交委员会的主席，他对这种国际政治，特别是对中国的红线非常的清楚。他今天怎么可能把这种？战略模糊变得这样的一个战略清晰，搞了半天是原来他现在也是内外交迫。现在在美国国内，你很难想象，川普回来了。川普现在每天指着拜登骂，他说如果现在我还是当总统的话，中国就不可能这样的嚣张。甚至他最近推出了一个平台，这个社交平台马上出来红得乌林，亚得蛮高。他现在跟他合作的公司马上股票涨了四倍之多。这个。如果拜登过去他是干嘛？过去你 Facebook 包括 Tweeter， 我还可以去禁，不准让拜川普讲话。如果川普有了自己的发言管道，而且他说这个是他的串流平台，这样的发展下去，对美国的内部会造成怎样的影响？不止对美国的内部造成影响，他对台湾又有怎样的冲击呢？所以之后我们看到一个最新的民调讲，哎、欸，如果现在美国重新选总统。川普会
1: 赢哎、欸，而且你们注意到最近拜登呢，话越讲越狠，越来越强硬。为什么他这样呢？因为他现在面临一个更大的、比他更强硬的人出来了。川普又活了。川普最近呢，在美国可以说是完全复活。为什么完全复活？第一个。他最近呢，在爱荷华州造事，抱歉，那有居然有非常多美国人啊，千里跋涉去爱荷华州去见川普总统。有人啊、还有让你看他，没错。那除了这个之外，他是说，哎、欸，我准备要成立一个新的这个社群媒体，叫 True Social 这个社群媒体。那这个是社群媒体，我未来要怎样？我要挑战什么？现有所有的网络生态 ，F A N G 啊。脸书啦，亚马逊、啊、啦，苹果啦 ，Netflix 啦 ，Google， 我全部要挑战你，甚至 Twitter， 我要挑战你。他说我们现在就处在一个 Twitter 的这个王国里面，我把它摧毁。那另外除了这个之外，哎、欸，我未来准备要怎样？我准备要弄这个类似这个 Netflix 或是这个 Disney Plus 那样的串流，所以等于是说啊，他要
0: 挑战所有人啊。哎、欸，这张图就可以看出来，他现在是拳打南山猛虎，脚踢北海角喽。对，所有的社群媒体，他说。只要我出来以后，对他们就会暗淡无光。没错，你看他这样一讲之后，他就说，哎、欸，他就说，哎、欸，我啊，我不
1: 只要串这个媒体，我准备啊要,要让它上市，我要跟啊美国一家这个就借壳挂牌上市叫 D W A C， 我要挂在一起，我让它上市。结果你知道，他这样一说之后，你知道这一只股票从九块九毛五，一口气居然讲涨到四十五块五毛啊，一口气涨了涨了快要四倍啊。那在四十五块五毛，你觉得很夸张对不对？现在美国的盘前，它已经涨到七十几块了。
2: 从九涨一
1: 倍了，从九块涨到七十几块，两天的时间里面，你看他他的魔力这么大，所以那为什么？嗯、难怪拜登会很紧张，因为根据最新的民调，在五党籍的民调里面来说，有将近五成的人是对拜登不满意的、哦。但是事实上，美国真正决定总统的就是这些五党籍的人士，就他现在的支持率只有剩下三十七趴，这样选下去，他必定在二零二四年可能会败选，而且特朗普直接讲。如果我现在还在当总统的时候，对，中国就不敢嚣张了。没错，你看，所以他有 g a 嘛，他他有 g a 说来说的时候，拜登当然要跟他比狠嘛。好，那那我们再边讲，实际上我们前几天不是讲元宇宙吗？元宇宙，没错。但是你知道，现在出现另外一个宇宙，叫做拜，就川普宇宙。宇宙他的这个 TMT g 就是川普的公司，他现在变成这个宇宙。现在这样，把美国人人气啊、资金都吸到那个地方、哦，而且他现在就是要全打这些这些所有公司。所以现在人讲。大批金主在后面等着他、啊。那现在已经有很多美国的金主在后面说：“哎、欸，你这个弄出来之后，我们一定要投你一把。”特别是最近呢，脸书在美国的形象也不是很好，對所以他这样等于趁着这个时候呢，要在这个社交媒体上面呢，要滚出一把火出来、欸
0: 。可是过去我们知道，美国总统你只要落选之后，甚至你任满下台之后，对，你就是一个冷僻杀了，是，你就没人要理你了。对，就像奥巴马，哎、欸，之前如何风光，他如何有人气，就算他一下台，哎、欸，他去演讲也没人理他。对，可是你说。嗯、川普是一个异类，对他下台之后，现在
1: 越来越热，而且主要原因在什么？主要原因在于说拜登的这个政策的确很多人不满意，哦、特别是经过阿富汗撤军之后。拜登的民调真的是完全完全的往下滑了。你知道，事实际上这个川普原本要等到拜登你这个撤军的时候，我本来就要宣布选总统了。哦、他现在忍住，人家就说：“哎、欸，你不要再你忍住，我们再酝酿一段时间。”他现在准备，哎、欸，这个新媒体出来之后，我觉得他接下来一段时间可能就会宣布要参选2024的总统了。那为什么这样讲？因为他觉得他很委屈啊，你他他是史上落选的票数最多的总统。对，再来说你是作弊啊！你作弊才能赢我，不然你怎么可能会赢我？再来说说，他主要是因为有两个帮凶，一个是 Twitter， 一个是 Facebook, Facebook。那 Twitter 跟 Facebook 在今年一月的时候，哎哎，我在 Twitter 上面我有八千多，我在 Twitter 跟 Facebook 有八千多万的追随者。哎，就你居然就把我、啊、我停权了，对啊，你就把我停权，我也是啊，你把我停权了、啊，哎。他就觉得很不公平啊！那刚好这时候呢，很多人就对所谓的这些社群里面有不满意嘛，所以他打造了这个 True Social 之后，我相信接下来一定，而且你知道最好玩的是，美国现在很多人在玩啊、哦，你知道不只是他他这个 True Social， 那他立就说：“哎、欸，我们已经找到这个 True Social， 我们好已经进去里面玩了一下，也、欸、真的很好玩。Oh. ”你知道是，实际上现在整个美国是看成说：“哎、欸，这个川普这个 True Social 一定会成功”这样一个状况。不是，我们要川普现在非常浮夸。就他现在搞这个东西，对，真的是用轰动不灵的态势出来。再一他你看他还讲什么？他还发了一个新闻稿。这新闻稿是他们那，他说我打造了 t Social， 还有川川普这个，我要抵抗什么科技巨头的暴政、哦。你看，我们活在一个塔利班还有 Twitter 拥有大量声音量的世界。大象最喜欢的总统，这个却被晋升，这
0: 令人无法接受。也就是塔利班在 Twitter 都有自己的账号，对，塔利班在 Twitter 上面都可以发言。他在发言的时候 ，Twitter 也没有进他的账号。对，结果你进我的账号，你可以容许塔利班，对，不能容忍美
1: 国总统。对，那你看，事实上他这个声浪来说，哎、欸，在网络上当然卷起千堆雪。那不止这样，我就讲嘛，你这个你要在这个网络上，除了除了在网络上之外，你在现实生活中，哎、欸，你看那股票就大涨啊。所以现在整个声浪真的对他来说非常非常的大。那还不止这样，他又要测测他的这个风，测试他的人气了。他最近就故意办了一场，在爱荷华州首府的一个州立州立体育馆办了一个造势晚会。这个造势晚会来说，哎、欸，原本大家说，哎、欸，到底这个人气到底怎么样？就没想到，艾宝姐你看，人气很旺啊,啊，很多人哎，根本真的就跟选举一样，旺气的、啊、最近的。对
0: ，他去爱荷华，对，还有这样人气，对，但不是人走茶凉吗？人
1: 气相当的旺，而且人走没有茶凉。而且他一去的时候，你知道，爱荷华州的州长也来了。然后两个参议院也来了，中议院全部都来了，他们都说：“哎、欸，我们要支持川普这样那为什么呢？事实上，之前包括说副总统彭斯有来过，那这个庞皮奥都有来过，人气都不如他旺，所以他现在显然是共和党另外一个最重要的人，又准备要出来选二零二四年。而且他现在的标题变成 “Save America”， 对，救救美国。没错，你看救美国 p r e s i d e n t Trump 当川普又来了嘛，哈。那事实上，现在整个他要选2024的态势已经相当明确。为什么？你看，现在整个爱荷华州，我们就讲爱荷华州整个的民调里面来说，他的民意支持度48拜登41、嗯、他可以完全轻松的击败拜登啊。嗯、所以呢，现在来说的话，当然他而且金主们大大牌长龙，蓄势待发，就等川普宣布你要参选的时候，全部的资金全部都会到位，对啊。爱和华以前是个蓝州吗？它是一个摇摆州。它是个摇摆州。是這一次在这一次的这个大选里面来说，当然是川普险胜。但是你看，现在民调是在拉大之中，所以对川普来讲的话，这个情势真的是相当好的一个状况。我们来看一个非常直接，如果是如果二零二四年的总统大选来举行的话，你看目前的话，当然共和党还是支持这个川普的，那民主党是支持这个拜登。但是你可以看到，其实决定美国的通常都是独立选民，独立,立选民来说的话。川普开始遥遥的领先啊，所以如果这样选的话，他应该可以在呃，如果现在选举的话，他应该可以在现在轻松的击败拜登、啊。所以这就是为什么的，那川普稳赢的,、啊、的，这是这是民调专家说了一件事啊。所以你就跟你就知道说，为什么现在拜登会开始紧张？因为其中选举这样子，川普这样一搞的之候，搞不好会输。二零二四年再输的话，哎、欸。对拜登政权来说可以说是致命的一个打击啊！难怪他在台湾牌上越打越凶。对，那你看，这是很多民调机构的，你看这是支持拜登的，这是反对拜登、哦、你看现在一经开始出现一个死亡,死亡交叉、死亡交叉的一个状况。包括說很多拉斯穆森的各项民民调里面来说，都告诉你不喜欢拜登的比喜欢、赞同拜登的都还要更多。就连路透民调也是出现这样一个这个局面，就是不喜欢的比比喜欢的更多。哦、所以都知道，事实上现在所有主流媒体的民调都告诉你。拜登开始进入一个死亡交叉，而且开始出现一个开始下滑、没办法止稳的这个状态的时候，又有一个可怕的对手参不出来、欸。川普也有在看民调嘛，他知道这个时候是我踹你脚的最好时间，所以他毫不客气的就在这时候踹你一脚。他那我们就讲嘛，目前对他来讲的话，你看。目前的洛杉矶，美国人都在说：“哎、欸，请问你这个港口的问题，我们的货物体什么时候能够解决？”但是呢，美国媒体都在报道，你看我们洛杉矶的货柜堆积如山、欸，我们美国人的东西都在这个地方。另外一个海面上还有非常多
0: 的这个鱼，这个货船都塞、啊、不来。请问你拜登有没有解决？没有解决，没有解决啊！哎，更夸张的是，他、欸、很多的高级住宅区。竟然塞满了货柜车，又、啊、没得停了。对啊，
1: 好，那你怎么解？你没有办
0: 法解决的话，美
1: 国民意当然是非常非常生气。所以为什么他最近一段时间里面，你看他对台湾问题或者说对中国问题会相对的比较强硬？因为他知道说，如果在这个我已经在国际、嗯、我已经在阿富汗的问题上面滑了一大跤了，如果我没有在中国问题或者台湾问题上面搬回一城的话，哎、欸。这个议题如果让川普拿到发言权，他如果讲出很狠的话，美国就说、是、哇，你看他果然是我们美国的这个天选之人啊！你拜登太过软弱嘛？所以才为什么要讲这个话 ？Yes，I，Yes yes and Yes， 就是说一定我一定会我一定会保护台湾。所以就告诉你，拜登为什么突然之间，或是美国政府在突然之间又转了强硬，主要就是因为后面有一个大咖在后面准备要踹你一脚，那个川普在那个地方，你有只能够拿着钢盔
0: 往前冲了。好，所以董事长，你这就讲到现在川普。在整个美国又活过来了。他现在每天对于拜登说三道四，他现在对拜登造成其他压力。他现在不止如此，我之前讲话的时候 ，Facebook、Twitter 都把我封锁我的发言。现在我要自己办一个社交媒体，没有想到这个社交
2: 媒体还没有成型，已经造成大轰动了。呃，川普当时要出来选总统的第一个目的，你你记得吗？办电视，川普电视<笑>啊，他就是要搞媒体嘛。所以搞媒体是他的本行啊，他最会搞媒体嘛。那你在第二点反过来看，现在目前台面上的民主党候选人，哪一个人搞得过他嘛？搞不过他，不要搞不过他嘛。他在这次的选选举当中，你想想看，他总美国有三千个 county， 他赢拜登赢了两千五百个，这这超级厉害，而且都是比较穷的地方，对都是属于是郊区选民嘛 ，suburb 嘛。就是 city 跟 suburb， 那郊区选民。对。所以当时一一选完，大家在讲说，川普现象不能不会退烧。那这个时候呢，拜登知不知道？拜登 d e n 的一百天叫突破这个川普现象。对。他说他所有做的动作，他马上给钱打疫苗，所以一切的帮助救助动作，就是希望把川普的选民能够吸收过来。对。结果到目前为止看起来失败了。因为完完全失败，不可能，因为川普已经起来了嘛。因为那个 leader， 你当然你只有一个领导人，对，因为而且是什么？美国是一个什么样的社会？美国是一个崇拜英雄的社会。你你尤其你你刚,刚提到了嘛，你这个阿富汗的事情，对，重挫嘛，就变得很没有尬。a 你们这个叫候怎么半夜跑掉？对、啊，他外面帮你守护的阿富汗人还不知道，就是窝囊嘛。那川普是一个什么样的人？川普他基本上他是一个，他他是教徒，他是基督徒。对不对？他是福音教会的虔诚的信徒哦。川普不是搞假的，这种搞意识形态的人哦，有两种，一种是啊、哦、嘴巴讲讲的，然后耍滑头；一种是真的干到底的。他是真的干到底吗？川普是干到底，他是福音教派嘛？福音教派这个教派很纯净的嘛？他是很极，这是属于比较极端的教派的家伙。是吗？对他，所以他是真的相信他讲的每一句话，他真的相信他是这是。是天选之子，对，他就这样搞，所以这种人在搞的时候，他的勇气啊，非非常大，就胆胆子很大，他不怕，所以他这时候散发出来的魅力哦，他内外是一致的，对，而且最近更麻烦在哪里呢？第一个马在马，现在不目前有几个州要补选嘛？要补选的时候，听说啊，我都快被共和党拿过去。很现实啊，就包括那个爱荷华州，爱荷华州就那个演讲那个态势。我不知道爱好像是不是属是选举，我知道我吉尼年最近在选举。他一个州长六十几岁，已经当了好几届，那是民民、哦呃、民主党的，就現在现在个四十七岁的小鬼，对，他会赢啊。他就是简单强调他反是我是川粉，他就是川粉,粉啊，就摆明了我就是川粉，管理三七，他没有什么证件了，我就是川粉，就跟你干。哎，他就是现在身势一直很好啊。就赢赢了好几个 percent， 可能会赢啊，对，然后还有呢、啊，还有明年还有其中选举哎，哎，这个其中选举目前民主党在参议会只赢一票哎。对，那明年如果川普一拿个几票回，拿个十票八票回来的话，拜登任期就跛脚了。任期结束玩不下去了，所以他这时候就是在打台湾牌嘛。台湾牌好打嘛，台湾牌就仇中也是一样一样，恨中仇中。是，这中国人偷，因为这个是这转移焦点，这不，这跟川普的逻辑相同啊。是啊，就中国人偷了我们的工作啊，所以我们就打击中国人，就那么简单逻辑，用这个逻辑简单的逻辑去推去去挑动这种老百姓那根仇恨的心情。就我现在剩一个稻草人就对了，对他马上就开始起来了。所以他我唯一。目前或是未来的路线很难调整了、啊，一定都是往这个跟中国不利的方向发展。而中国也是进入二十大，也是必须要冲突，所以这两这几个夹杀的力量，大家都要冲突，大家都要冲突。那台湾怎么办？台湾也冲突，台湾就是人为我为刀，人人为刀俎，我为鱼肉、啊。台湾就是要在这个夹缝中间啊，用灵活的手腕。希望能够取得这个生存的空间，但是看起来民进党的领领导人哈、啊、还在冲冲冲啊，可能是被到的事。好，提问。我们看到美国
0: 的媒体形容拜登说，哦，他现在已经不是吹牛哦，他说我要把 Facebook、Netflix、Apple、阿妈肉全部我要把你打趴在地上面。他说根本川普说。我现在已经不是要重返政坛，我根本要回到宇宙的中心。虽然媒体对他有许多嘲讽，可是他的支持真的这么买单吗？川普真的现在在美国还可以掀起千堆雪吗？现在美国的其中选举，如果拜登跛脚了，那问题就严重了
3: 。对，没有错，因为拜登他其实共和党内部来讲的话，大概在今年五月的时候。也大概只有六成六左右的支持他出来再选二零二四，但是到了现在这个月十月的时候，已经有高达八成的共和党人哦、喔、是支持他出来选的。所以如果这个趋势，对川普八成的共和党要再选，是如果这个气势持续下去的话，当然二零二四非他莫属哦、喔。那重点是二零二二拜登必须要过其中选举这一关，因为这一关不过的话，不好意思，参议院可能还在目前，而且甚至共和党。参议院的这个人数还更更多的情况之下，拜登什么事情都不用管了，包含他未来美国是否加入 C P P P T， 或者是美国有要加入一些国际上的一些议案，这些基本上都不太可能了，因为等于是他跛脚，跛脚两年了、啊。那我们没有看到说像拜登这样的一个比较理性的这样的政治人物，竟然短短的几个月当中，阿富汗的事情。还有国内处理这个疫情状况也不是那么好，经济状况没那么好的情况下，结果他的民调掉到百分之三十七左右，不满意度甚至高达五成以上，差这么多，所以,所以这个差差距来讲的话，是拜登无法逆转，因为变成说他那他主要的原因是在在于他内部的问题，但是内部问题搞不好的话，那跟川普有什么差别？而且现在川普抓到一点哦，他一直在攻击拜登一件事情，都、就是中国偷走了我们的工作，中国偷走我们的工作、哦，那如果这样的话。拜登不把工作抢回来的话，而且又一直在打电话给习近平，甚至未来是不是有可能邀请习近平去访问美国？这都会激起美国的愤怒啊！所以
0: 你就是说，川普还在中国议题上去卡
3: 拜登？是的，所以这就是说，拜登这个油门吹下去之后，这个呃，川普油门吹下去之后，拜登不得不跟进嘛？难怪要打台湾牌。对，所以我们才会说，为什么拜登会打台湾牌？川普在各个州的这样的气势看起来，的话，他在试水温。是的，他基本试水温
0: ，真的是人山人海吗？对，所以我们可以看到，他现在救救美
3: 国耶。对，我们看到说这个川普他那个气势，根本就是在竞选的气势，他已经不是单单独的，就是说只是在助选辅选的一个概念而已，是他为自己而竞选的。对，所以你可以看到，不管是怎么样，那你看到拜登来讲的话，只能采取一个手势，而且。年纪越越大了，哦、就要在他二零二二年的时候就要将就是八十岁了、哦，所以哦，对这个民主党来讲的话，就是一个最大的危机。因为现在民主党内哦，也真的虽然对这个所谓的呃这个川普很讨厌没有错，但是川普呢的确是呃这个所谓的来势汹汹哦，对民主党来讲是一个非常大的一个威胁。好瑞德其
0: 实哦，美国对台湾好或不好都是祸福相依。现在对台湾好，我们看我们在蔡英文总统说：“我绝对不冒进。”又闻到那个烟硝味了。现在美国拼命的把武器灌给我们，就是要把我们变成了那个最前哨的堡垒、哎。堡垒没什么好事、哎，堡垒是要打仗的耶。
4: 对，没有错。他问题是啊，那么美国他这个把跟台湾跟对付阿富汗的对待方式是不一样的。阿富汗他们不是帮阿富汗的这个军人付那个薪水吗？那么对台湾的话，他是卖武器给你啊，卖各式各样的先进武器。不过太过先进的他又不卖哦。太过先进的，你看隐形战机它就不卖给你啊！哎、呃，不要讲 F 2 2了，连 F 3 5它都不卖嘛，因为台湾共谍太多，所以它不会把隐形战机啊，就在此时此刻卖他担心台湾的匪谍、哦。事实上，今天还有一个新闻，今天有个什么新闻？你知道？今天歼十 S， 那么在中国河南啊，那训练例行训练的商座机啊，各位看这个画面，你仔细看那边是什么？有个东西掉下来了吧？他们刚才在钓鱼嘞，這什么东西掉下来？你认得是什么吗？那个是降落伞，那有两个降落伞，为什么？因为他们是从歼十 S 战机啊，放开了以后呢，撑盖了以后弹跳出来，然后呢，两个飞行员掉到这个河里面，那赶快他们就去救了。其实还有一张这个歼十 S 那时候坠机，那坠下来以后，那整个飞机断掉的那个照片啊，所以你就知道，那为什么这个样子呢
0: ？训练训练时候所造成的这个现象、啊。等一下，你说中国歼十最近不断的坠毁。这是歼十，然后呢，这是它的座舱，哎，等于说它的飞行员降落伞降下来的，对，没有错。那么
4: 当然了、啊，每个每个国家它都会有这个坠机的事件，我们台湾 F 16啦也发生过，幻象两千也发生过啦。但问题就在于歼十，那么它事实上是中共战斗机的一个主力之一啊，它一直发生事故，你知道吗？它一直发生一些现象啊，那么对中共的飞行员不是好事。我们还很担心，他不是一天到晚来我们那个西南角绕绕吗？对，你你歼十的能不能少来？<笑>这这为什么？歼十来，万一掉下去能不能算说是,是台湾打下来的？你知道为什么？因为只有这么差吗？因为歼十战机确实确实，我我觉得他自己本身，因为是中国成都所设计出来的，它确实有一些问题啊。为什么一直掉一直掉？这些年来一直掉。举个最简单的例子好了，中国号称。第一位女性的坚实飞行员叫做金孔雀余旭，那么为什么叫金孔雀？因为他，我们那个中国不是有那个孔雀舞吗？对，所以呢，他表演那个孔雀舞，他是个飞行员，当然他艺术文文化非常高，所以他表现那个表演那个孔雀舞非常漂亮，所以他们都在表现的表演的时候呢，把它拍下来等等啊，还上传，所以他们叫他金孔雀。那么余旭自己本身呢、啊，也是个很杰出的飞行员啊，他就是第一位来飞这个坚实的。结果呢？余旭那么跟他的队友一个男性队友在飞歼十的时候呢，那么当时空中还有一架，结果不晓得发生了什么事情啊！他所做的、他所乘坐的，他这这个这架歼十呢，失事了。失事怎么办？整个飞机失控了怎么办？当然就把舱盖变开了以后就弹跳嘛。那个男性的飞行员啊，成功弹跳，虽然受伤了。你知道这位那么中国歼十的这号称第一位的这个女性飞行员她有多惨吗？多惨！她不是弹跳吗？空中还有一架歼十，她的弹弹射的座椅竟然直接棒了撞上了那架，打到另外一个歼十。你知道她什么叫做尸骨无存？就是就是这样子，她很可怜。为什么因为她在高空上这样棒了，整个这样撞上了以后，整个这样炸开呀。当时为了寻找他的这个，等于说啊遗骸等等啊，那么那个时候呢，还出动了一大堆人呢、啊。那除此之外，这不是第一次啊。二零零九的时候也有一次。二零零九的时候是什么？中共十一不是都有阅兵吗？阅兵的话，空中分列式直接过去，三架歼十，飚飚，很像我们当年不是有那个 F 一零四的擦撞事件，他们三架飚飚了以后呢，撞在一起啊，撞在一起，对，撞在一起了以后呢，那么到时候跳伞的干什么？两个人死亡，一个人重伤啊。所以呢，这只是我讲的这是歼十战机，那么发生事故的其中几件而已。事实上，它不断的掉，有的时候掉在这个大楼，那有的时候呢掉在这个广场，也不知道为什么。中共的歼十战机，我觉得它训练的时候有很严重的问题。除此之外，它还有个严重的问题。谁要、啊？战斗机你听过会漏水的吗？会漏水。<笑>对,对对。哎，我现在不是，我现在因为因为那个很多小粉红都会在网络上骂我，尤其是这个中国小粉红，你又在造谣，各位。你们自己回去 Google 一下，你们的歼十战机曾经发生在飞行途中下大雨，结果舱内下漏水，真的假的？对，舱内漏水，这不是我开玩笑的，这是贵贵贵国自己本身媒体的报道。所以后来还为了这个修改防水系统，结果有一次，那么央视的女主播很高兴的在这个等于说呃飞机场啊要去呃担任啊、呃、清理这个清洁这个歼十战机的工作嘛，结果呢他正要用水擦的时候。旁边这一位，那么负责地面维护的这一位，这个军，这个阿兵哥啊，跟他讲说，哎、欸，不可以用水直接擦、啊，哦，要、嗯、用干洗啊，用干洗不能用湿洗。那么这位女主播就问他说，为什么？他说，水流下去了以后呢，有可能会造成腐朽锈死。那你的战斗机，你要下雨的话，你不是不能拍出去了吗？对啊，所以呢，事实上这些问题都是歼十最主要的问题啊。所以后来，那么现在歼十呢，已经慢慢慢慢要被歼十六这些
0: 更先进的飞机给替换掉了。好，再另外就是，美国现在非常 care 一件事情，中国发展了一个极音速的飞弹，飞弹它说它离目标32公里，也就是我本来要打台北，竟然打到了桃园。可是美国为什么紧张？而且美国的军方非常注意，是原来他们飞上去，他们绕了地球半圈，他们从南极去进攻，准备要从南极进攻美国，美国竟然不知道。没有错，这件事对美国来说当然是非常非常紧
5: 张。还有几件事情，虽然差32公里。但是32公里有时候比打得准更可怕，打得准完我还可以精准计算你的轨道，可是差32公里，我根本不知道你会打到哪里。从台北打到桃园，对呀、啊，吓死我！原本算算算，你一定要打台北，结果防空非要在台北等，就你到桃园，大家会昏脑。这是第一个差的原因。可怕。第二件事，中国或者说《金融时报》特别强调，这个弹头是挂核弹头哦，你挂核弹头差32公里根本没有差，都是在打击范围之内嘛。总而言之，对于美国来说，他非常担心的原因，第一件事情。它有达到极因素的标准。第二件事情，它绕的战略纵深是绕南极啊。原因很简单，因为美国过去它所有防空飞弹布防都在北约，都在防止俄罗斯或者是苏联，所以你可以看到南韩啊、日本啊，甚至整个阿拉斯加等等的，都有非常非常多的这个防空飞弹部署，很清楚。美国就是之前唯一只担心俄罗斯从非上打过来，俄罗斯地处北极，他不可能绕到南极再去打美国，他非得走北极不可。可是这次中国他取了一个巧门，就是说中国其实打美国有三条路径，第一条走原始路径绕这个北极这边、哦，那这边呢是原始的路径。另外一条，如果往关关岛或是美国西海岸打的话，它什么？它会经过台湾。是。另外三条是往下面打，绕南极这样绕一圈打到美国本土。可是这些事情都会遇到一个状况，就是美国要思考如何在极因素尚未到达极因素的时候把它拦下来。这些事情是美国最要思考的。所以你看哦，之前南韩呢、啊，美国就要求在南韩布置所谓萨德系统。为什么要布置所谓萨德系统？萨德是高高空防御。简单来讲，当中国的飞弹或俄罗斯飞弹刚出大气层的时候，萨德系统就可以把它打下来。还没有到极因速的时候。对，那这个东西对于中国来说，当然不可以接受嘛。那个时候美国要求南韩布置萨德系统的时候，中国不是非常非常生气，提起外交交涉吗？这件事情大家原本看不懂，因为对于中国来说，对于南韩来说，哎、欸，奇怪，我在我家不防空飞弹，又不是不飞弹射你,你看。不是，他如果要防的是北韩的飞弹。北韩的飞弹根本用不到萨德，火炮嘛，火炮嘛，对不对？那这件事情对于中国来说，当然直接嘛。可是怪得来的是，台湾最近也有一版台版萨德的飞弹，哦，就这样上线了。哦、比如说，叫什么叫台版萨德？很简单，我们啊，原本在国庆典的时候不是有大阅兵吗？雄二飞弹、天剑飞弹跟天宫三喜飞弹这三款大阅兵嘛，雄二飞弹打,打船的，大家没意见。天剑飞弹是打飞机的，大家也没意见。可天宫三型飞弹那时候，大家看到说，原来我们研发成功了。为什么？因为国军一直有个叫强攻专案的，这个强攻专案就是把原本天宫三型从45公里到70公里高度。这个差别是很大哦，因为一过五十公里就出平流层了，所以我们原本天空三型设定在四十五公里，就是在平流层之内的拦截。可是我们一直想发生所谓强攻，就是、出平流层。可出平流层的时候，为什么一直缺缺宇宙元件或太空元件？哦、很简单，因为这个平流层一出去就是电离层，然后呢，它会有大量的电子，还有所谓太空离子或是太阳粒子会打过来。那原本呢，我们人类都在这个平流层下面、大气层下面被保护的很好。可是呢，我们非但一出平流层时候，它因为会受到高强度的太阳粒子或太空粒子的干扰，会零件第一个零件会失灵、哦。就好像之前我们都会提醒嘛，太阳风暴今天穿过大气层会特别多對，你手机会失灵。对，会失灵。那前提是我们有大气层的保护，对不对？可你想想看哦，所有电器一出了大气层，你直接受太阳风暴跟太阳宇宙射线的影响时候，你的里面的元件。都要重新设计，然后呢，我们台湾对于太空元件这边一直被美国卡脖子。可是有趣的事情是，我们在二零二零年七月的时候，我们二零二零年去年七月我们还试射失败，可今年国呃今年三月的时候，台湾跟美国忽然宣布要做整体空中级飞弹防御系统的联合，然后呢。专家说，这叫做大气边缘的导弹合作。结果呢，今年十月，我们天空三型试射成功，在国庆，就是那个无限高那个、啊，对，就那个无限高那个，因为美国没办法直接卖萨德给我们。为什么要天空三型？忽然没有太空元件，忽然有了太空元件，原因只有一个：我们要帮我们后面的国家打掉一个会出大
0: 气层的基因素武器是。请问什么？这个就是中国的基因素武器嘛？好，董事长，刚讲。台湾在被美国打台湾牌的时候，我们当然开始在这个风尖浪口，我们开始有一点兵凶战围的气味。可是兵凶战围，蔡总统不是告诉我们要团结、团结、团结吗？可是团结怎么团结？你不能自己嘴巴谈团结，可是你对另外一方面你完全用不同的标准。这个国家如果有双重标准，这个国家就永远不可能团结。而施明德在他一个脸书，里面，我看了也愣了一下，怎么说？他说他要去看他的档案，结果他们这种最早为了台湾民主运动受难的这些人。他不能看，学运的人反而先看，学运看了也就算了。他说他的老朋友陈局已经看完了，但施明德他就不
2: 能去看他想在促转会内看到的档案。这个太离谱了，这个太离谱了，因为这个就是这批官僚，一批小小的官僚掌握的这个档案，拿来做人情。所以你看，他就给为什么是野百合？野百合现在都是立委啊，对，就是部长啊，当道的，就是当道的嘛。所以这些人哦，就在这边把这些黑资料、黑档案，在做是个人的人情，作为自己的这些公关。那促转会不知道米平伤痛吗？不知道面对真相吗？怎么会变成跟东厂一样，在那边开始做是负？就被这辈子是相受受了。这现在事实上就是如此。到今天为止的美丽岛的受难者。还没有一个人可以看到呃，案，不，全局全局可以看到档案。施明德，哎，施明德是为了台湾奉献牺牲最大、民主运动牺牲最大的一个人。他的家庭，他的这个家族，包括他的小孩，他的妻离子散，产，这个整个人生的、啊、整个受到的破坏。施明德讲的多卑微啊！他讲了一句话，他的我一直在质问，触转会开放展阅览的档案的第一批人，居然是。台毫无政治受害苦难的年轻野百合学运人士哦，为什么一直到现在还不让深受苦难又行将就木的人去舔舔他们流过的血与泪？在电影这一段哦，为什么一直到现在不让深受苦难又行将就木的人，他是老人家哦，去舔舔他们流过的血与泪？多悲哀的，多悲惨的呼号！你看看，具体的再问一句：为什么我的同案被告陈局早已看完他的档案，为什么迄今还不准我看档案？因是因为我官太久，太卑微吗？还是因为他官大吗？权力不能服人，唯有公义、啊。就是今天的社会，这就是处长，所以处长会,會有分大小的。分大小，我大细喊呢，大细喊？跨一步，很简单。陈、啊、局官大，我们陈局我不能讨论，好不好？这个东西我们我們不谈谈陈局。但是你给野百合这些人看什么意思？你给年轻的官僚、年轻的当道人看什么意思？让他们当官啊、就是，他们现在当道啊。奉承嘛，那不是当时你搞出展会是为了什么东西？公益啊。面对历史的真相吗？我们要台湾社会要和解，结果居然最重要的一个当事人施明德看不到档案。这什么玩意儿嘛？这种初转会该不该要？该不该废掉？他们是东厂，他们是私相授受,受是、做官的。这个是孙明德的最重要的今天的诉求，我一定要帮他念出来。另外第二个呢，更荒唐的，他讲了当年的这个叫做呃呃，叫做美丽岛义务辩护律师。我跟大家讲真相好了。有第一个可能只有一个人，就是吕秀莲的哥哥是律师，可能没有收费。其他的十五十四个律师，通通都有收钱，真假的？没有一个义务律师，没有一个义务辩护律师。这十五个律师从来没有一起开过会来讨论策略，从来没有。所以怎么不是国民党派的？当然是国民党派的嘛。他们跑来干什么？他们跑来就是硬硬卯嘛，出庭嘛，谈什么你知道吗？谈减刑嘛，谈免刑嘛。那孙明哲是什么刑？死刑唯一死刑施命者，你怎么搞啊？他他根本不关心这个事情。当年我曾经，当年我是早年我听过张俊宏先生跟我讲过一段话，他觉得很好笑，那个场面非常好笑，在谈法条，我们犯的是宪法、欸，哎，我的判断就是宪法，你在跟我谈法条，这、那个我问你很简单，谁能决定他们的生死跟他们的刑期？这個、国民党，这蒋经国一个人。国民党也不能决定啊，就蒋经国一个人决定他们的生死嘛？在在这种情况之下，那几个律师有什么用？现在蒋经光环说他是，这这个怎么讲？他怎么讲？他说敢挺身为民主运动辩护的勇气和坚持，在讲谁？这是苏贞昌的这个发言人叫做行政院发言人罗炳成讲的啊、哦，敢挺身为民主运动辩护的勇气和坚持，你敢在施明德面前？很勇气和坚持，我讲一句，我要怀疑他苏苏正昌的口头禅，送给他，不要脸，这不很简单。